0: 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 2주간 함께하고 있습니다. 안녕하세요. 아나운서 이성배입니다. 산행을 하는 사람들에게 2월은요. 이런 계절이라고 합니다. 여전히 겨울이라고 생각해야 하는 계절. 그래서 겨울이라고 생각하고 나섰다가 봄을 만나면 다행이지만 봄이라고 생각하고 나섰다가 겨울을 만나게 되면 그 이상 곤혹스러운 일도 없다고 하는데요. 그런데 이런 2월달 산행의 이치를 사는 태도에도 적용을 해보면 어떨까 싶습니다. 그럼 다 풀린 줄 알았다가 꽁꽁 얼어붙는 불상사 피해갈 수 있지 않을까요? 자 주말입니다. 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수와 스포츠의 전설을 만나는 시간으로 함께하겠습니다. 가수를 만나다 임진모 음악평가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저하고는 방송은 <웃음> 처음이시죠? 네, 그렇습니다. 네, 아 너무 반갑습니다. 네. 대선배님이시죠? <웃음> <웃음> 아, 제가 이 음악 전설을 만나다 코너는 어떻게 보면 가수의 레전드를 만나는 코너라고 알고 있어요. 어, 저한테는 레전드 하면 뭐 조용필 씨막 이런 선배님들 <웃음> 생각이 그래서, 되는데 네. 오늘 약간 긴장이 되는데 어떤 네. 분을 할까요? 그래도 약간
1: 이성배 아나운서가 그냥 들으면 아마 학창시절에 네. 아 중학교나 이제는 고등학교 때 아주 굉장히 좋아했을 그런 아티스트를 일부러 골랐습니다. 아 <웃음> 저를 위해서. 크라잉넛이다. 크라잉넛. 크라잉넛이요.
0: 네네. 제가 고등학교 때 굉장히 좋아했던 그렇습니다. 그런 또 밴드인데 네, 네. 아또 생각이 나네요. 옛 추억을 또 한번 또 빠져볼 네. 것 같은데요.
1: 이 사람들이 하는 록 음악은 네. 그 이전의 부활이나. 또는 신하이가 했던 락하고는 좀 성격이 다르죠. 어, 그래요? 이 사람들은 이제 락 중에서도 펑크락이라고 해고 어려워지네요. 네네. 굉장히 사나운 그런 펑크라고 볼수 있는데 네. 어, 펑크가 어떻게 보면 우리나라에 수입된 여러 음악 가운데 가장 뒤늦게 상륙했다. 음. 한국에 이렇게 얘기할 수 있는 그런 음악입니다. 예. 그래서 어른들, 기성세대들 입장에서 볼 때는 소화기가 하 그렇게 쉽지 않은 네. 그러나 뭐 이성배 아나운서 또래부터 이런 펑크 음악이 이제 드디어 자리 잡기 잡했는데 그것과 항상 결부되는 말이 그 유명해진 이제 인디입니다. 인디, 인디, 인디 밴드 이런 얘기 많이 하잖아요. <웃음> 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 인디의 시작이다 이렇게 이제 얘기를 할수 있겠네요. 네,
0: 대표적인 그룹이 크라잉넛이고
1: 그렇습니다. 네. 어, 크라잉넛하고 동시에 그때 당시에 이제 그 노브레인. 노브레인. 나중엔 난 내게 반했어로 뜹니다만 네. 노브레인이 네. 비슷한 시기에 어, 결성이 됐고 델리 스파이스, 델리 스파이스. 네, 그리고 노이즈가든 그리고 네. 또 아주 음악성을 높 평가받는 언니네 이발관 이팀들어갔다 우리가 흔히 인디 1 세대다 이렇게 얘기를 했는데 홍대 가면 들을 수 있는 그렇습니다 예. 근데 여기서 아주 중요한 게 있습니다 시점이 어 사실은 이 펑크라는 음악은 그즉 그러니까 다시 말 서구 락인데요이 네. 어, 음악이 어 돋보였던 건 뭐냐면 바로 영국이 그때 IMF를 맞았을 때예요.
0: 영국이요. 예.
1: 왜냐하면 그때 당시 청년 실업률이 굉장히 높았거든요. 예. 그래서 실업자, 청년 실업자의 분노가 나타난 담겨진 음악이 바로 펑크라고 볼수 있거든요. 음. 그니까 그때 당시에 영국이 얼마나 경제가 흔들렸으면 그래 선진국인데 IMF에 손을 벌렸단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이제 막 분노의 음악이 나온 거 아니에요? 근데 우리나라도 97년에 드디어. i m f 을 맞잖아요.
0: 그렇죠. 그 그러니까
1: 뭐가 나와야지? 우리도 펑크 나와야지. 아, 그런 분노를 딱... 표출하기 위한. <웃음> <웃음> 그래서 말달리자가 뜬 거예요. 아, 기억이 납니다. 네.
0: 저희 노래방에 가면은 네, 항상
1: 그냥 분출하듯이. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 지금, 그래서 이성비 아나운서 눈 보니까 네. 노래방에서 이 노래 마지막으로 많이 불렀어요 <웃음> <웃음> 선배님들 다 이제 모시면서 <웃음> 네, 네. 아, 오늘 마지막 끝곡은 이 곡으로 <웃음> 하겠습니다. 했던 노래. 맞습니다. 네. 그러니까 뭐 90년대 말과 새천년 그러니까 2000년대 들어와서 그때 젊음은이 곡을 갖다가. 거치지 않은 젊은이가 없다 그렇죠. 이렇게 볼수 있겠습니다 네.
0: 아 크라이넛이 IMF 사태하고 연관져 보는 시각이 굉장히 많은데 네. 지금 그런 이야기들이 아마 어, 네. 연관이 좀 있지 않을까 싶고 그렇죠. 그러다 보니까 직장인들 이 넥타이
1: 부대들하고도 연관이 많이 되잖아요 아유, 그때 많은 사람들이 네. 이 한마디로 우리나라의 직장 불안이 언제부터 시작됐습니까 음, IMF가 그런데 IMF. 거기다 말 달리자 닥쳐 닥쳐 나오니까 <웃음> 얼마나 후련했겠어요 그 당시에
0: <웃음> 아니 그 같이 노래방에서 노래 부르시는 선배님들이 그 부분 그 닥쳐해서 예.
1: 아주 그냥 스트레스 다 푸셨던 것 같아요 그리고 제가 네. 볼때 심의를 통과한 가사 중에 네. 놈이 들어간 것도 처음인 거라고 봐요 아, 그래. 바보놈이 될수 없어 그렇죠. 바보놈이 될수 없어 그리고 닥쳐 닥쳐 나오니까 넥타이 부대들이 노래 부르면서 모처럼 <웃음> 한번 카타르시스를 맛보는 거죠 직장 상사 보는 데서 하잖아요 일부러
0: <웃음> <웃음> 이거 그, 듣고 갈까요? 네이 노래 한번 들어보겠습니다 말달리자입니다 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께하고 있습니다. 아, 속 (웃음) 시원하네.
1: 굉장히 (웃음) 뭐랄까요. 그 경제가 이렇게 안정된 시점에 이 노래가 나왔더라면 묻혔을 거예요. 음. 그런데 IMF가 있었고 청년들이 분노하고 있던 그런 시점이었기 때문에 이런 노래가 후련하게 속을 풀어주면서 떴다 이렇게 볼수 있는데 더군다나 이 노래가 광고에 들어가면서 국민가요가 됐어요 아, 그랬었죠 네, 그리고 멤버 구성이 이 멤버가 지금 다섯입니다만 출발은 이제 초등학교 동창이에요 아, 어렸을 예, 때부터 친구들이 그러니까 76년생들입니다 그러니까 네. 이 사람들도 나이가 이제 거의 이제 76년생이면 마음 가까이 오는 거 아니에요 그렇죠 어, 노래하는 박윤식 그리고 이제 아, 어, 기타 치는 이상면, 그 다음에 드럼의 이상혁 바로 음. 말 달리자는 요 드럼의 이상혁이 곡을 썼어요. 아, 그군요 네. 그리고 이제 한경록이 베이스인데, 요 넷이 동창이에요. 그래서 네. 나중에 김인수, 키보드 하는 김인수를 끌어들입니다만은이네 명이 동창이다 보니까 어떻게 되냐. 전원 동시 입대. 음. 네 명이 군대 다 가, 같이 가요. 그럼 제대도 동시 하는 같이 거죠. 같이 나오는 거잖아요. 저는 운 좋게 입대 전과 제대 후에 다 만났거든요. 다 직접 보셨어요. 아, 술자리가 가혹해요. 젊은 친구들 아니 때가. 이
0: 친구들 군대 간다 그랬을 때이팀 네. 해체되는 거 아니냐 그런 얘기들 저희들끼리 많이 했었거든요.
1: 예근데딱 어. 제대하고 돌아와서 바로 음반 내면서 그러니까 활동했고 어떻게 보면 은 이렇게 좀 유명해지면서 과연 어, 너희가 인디야 음. 이런 소리도 들었지만 워낙 대중적이 되 돼버려. 네, 대중적이 돼서 예. 그런 소리 들었지만 사실 인디 여전히 전 인디 배드라고 할수 있는 곳이 어, 아직도 홍대 신촌 근처의 라이브 클럽에 지속적으로 출연을 해요. 그래요. 예, 그러고 보면 나름대로 스피릿이 있는 거죠. 아 정신. 네네 <웃음> 마인드. 그리고 또 하나가 이제 조선 펑크라는 그 타이틀을 조금 기억해 주셔야 되는 게 네. 우리가 외국의 즉 영미 장르인 펑크를 받아들였지만 네. 우리식으로 해야 한다는 거. 음. 그래가지고 굉장히 개량종 그 음악을 내놨어요.
0: 개량종. 네
1: 그래서 점점점 갈수록 크라잉 노트 음악이 말달리자 같이 일방적으로 그냥. 진짜 달리는 네. 아까 진짜 그 노래에서 말 달리자 부분은요 노래방에서 정말 난장판이 됩니다. 그래서 그러니까 전 여러 차례 목격했는데 네. 너무 너무 보는 사람들도 신나고 그랬는데 어, 점점 저 그런 노래도 있지만 음. 아주 재미있고좀더더 더 많은 사람이 들을 수 있는 펑크 음. 여성도 듣고 어린이도 들을 수 있는 펑크 그걸 조선 펑크라고 명명했어요. 그래요. 그런 정도로 계속 음악적인 시도와 실험을 계속하는. 어 굉장히 모범적인 그런 펑크 밴드라고 저는 생각합니다.
0: 당시에 크라잉넛뿐만 아니라 인기를 끌었던 인디 밴드들 중에서는 뭐 네. 노브레인도 있고 예, 예. 뭐 그런 밴드들도 여전히 사람들한테는 인디냐 아니냐 네, 이런 네. 얘기를 많이들 하잖아요. 그렇죠. 예. 네.
1: 그런데 뭐 인디라고 꼭뭐 무슨 어, 돈못 벌고 정신만 가지고 버텨라 예. 이건 좀가혹한 그렇죠. 주문 아니겠어요? 네. 크라인 노트가 그 최선을 다하고 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 어, 특히 제가 인상적이었던 거는 이 팀은 이제 노래하는 박상면 외에 네. 아, 박윤식 외에 이상면 이상혁 한경록이 다 곡을 쓰기 때문에 그렇죠. 그것도 강점이에요. 아니,
0: 이상면하고 이상혁은 쌍둥이, 어, 쌍둥이 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 예. 예,
1: 쌍둥이고 이제 한경록이 특히 이제 어, 곡을 많이 쓰면서 어, 전체적으로. 팀내에 어떤 평등 같은 것도 이루어졌다그럴까요 음. 사실 밴드는 한 사람이 너무 강해버리면 해체의 기운이 돌아요. 그런데 아. 그런 면에서 동창생인데다가 고루고루 자, 곡 작업에 참여하고 네. 그리고 적당히 어떤 뭐라 할까 스포트라이트도 이렇게 5등분한다 그럴까? 균형이 <웃음> 그런 걸 잘하기 때문에. 네. 어~ 지금 이렇게 오랜 생명력을 갖다가 발휘하고 있는 게 아닌가. 음. 사실은 아워네이션이라고 하는 앨범으로 시작을 해요. 네. 어, 일집은 말달리자가 됩니다만 그 말달리자는 9 6년에 아워네이션이라고 하는 인디 음반이죠. 여기 수록됐다가 IMF가 터지면서 이 노래가 주목을 받게 되고 특히 광고에 들어가면서 대박이 네. 그랬었죠. 네. 저는
0: 기억이 나는 건 사실 말달리자도 굉장히 좋아했지만 네. 서커스 매직 유랑단 그이
1: 집입니다. 그, 그 스타트 할때 네. 네. 우리는
0: <웃음> 이렇게 해고 하는 거 있잖아요.
1: 정말 서커스적인 그런 그렇죠. 음악을 하지요. 네. 그리고 음악적으로는 삼 집의 하수연가 음. 여기서부터 계속 음악적으로 좀 성숙을 기해갔다 이렇게 표현을 네. 할수 있는데 이삼 집의 이제 수록 히트곡이 이제 바로 밤이 깊었네죠. 아. 한경로곡인데 상당히 그냥 말달리자 스타일하고 좀 다른 뭔가 좀 여러 사람이 들었으면 좋겠다 하는 그런 느낌이 음. 담겨있는 그런 곡이죠. 아,
0: 오늘 이 노래를 끝으로 네네. 임진모와 함께하는 가수를 만나다 코너 여기까지 하도록 하겠습니다. 아마 말달리자라는 노래 네네. 올해가 또말에 해다 보니까 <웃음> 더 주목을 받지 않을까 또 생각이 <웃음> 어, 되는데요. 예, 덕분에 또 크라잉넛에 대한 또옛 추억을 또 떠올릴 수 있었던 시간이었습니다. 자임진모 우리 음악평론가와 함께하는 가수를 만나다 오늘 밤이 깊었네를 들으면서 마무리하겠습니다.
1: 다음 주에 뵐게요. 네, 고맙습니다. 이재용이 만난 사람
0: 이종훈 스포츠평론가와 함께 스포츠의 전설을 이번엔 만나보도록 하겠습니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 어떤 전설을 만나볼까요? 네, 오늘은 지금 대한민국에서 혼자만 웃고 있는 여자. 아... 대한민국 국민 모두가 분노하고 있는데 자기 혼자만 괜찮다고 말하는 여자. 대한민국을 넘어서 세계 피겨스케이팅 역사의 전설이 된 피겨 여왕 김연아 선수를 만나볼까 합니다.
0: 아 그렇군요.
2: 아니 어떻게 혼자만 이렇게 웃을 수 있는지 믿어지지가 <웃음> 않습니다. 어~ 김현아 선수 뭐~ 그~ 편파 판정 뭐~ 네. 홈터스 이런 것들이 있어서 아쉽게 은메달을 뭐~ 목에 걸면서 네. 많은 분들이 지금 분노하고 계시잖아요 아직도 그~ 분노가 가라앉지 않고 있는 그런 상황인데 아니
0: 무엇보다 일단 외신에서 네.
2: 네. 어~ 이번 판정에 대해서 논란이 굉장히 뜨겁단 말이죠 그렇죠 지금 뭐~ 외신도 어~ 대부분 그~ 김현아 선수가 더 완벽한 연기를 했다 소트니코바보다 네. 더 완벽한 연기를 했으나 금메달을 도둑맞고 말았다 그러니까요. 이렇게 지금 이야기를 하고 있고 피격계의 전설이죠. 어, 올림픽 2연패를 성공했던 카타리어 피트 같은 경우는 이것은 명백히 잘못된 일이다. 네. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있나라고 흥분하면서 이 문제는 반드시 토론하고 넘어가야 한다. 음. 그냥 지나가서는 안 된다라고 이야기할 정도로 김현아 선수의 이 판정 문제, 채점 문제는 지금 전 세계적인 논란이 뭐 계속되고 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 사실 채점표
0: 보니까 딱 정말로 눈에 띄는 두 분의 이 심판이 있었거든요. <웃음> 예, 이거 어떻게 얘기해야 되는
2: 건가요? 그, 피규어에서 이제 채점표 같은 경우에는 심판들의 실명이 뭐 들어가는 게 아니라, 무작위로 랜덤한 상태로 표기가 되기 때문에 누가 네. 매겼는지는 사실 알 수가 알 없어요. 없고. 예. 그런데 어제 끝난 프리 스케이팅 같은 경우에는 서 러시아 심판이 한 명이 있었고 네. 러시아와 예전 구 소련이었죠. 우크라이나 예. 심판이 있었고 에스토니아 심판도 있었고. 어, 그랬겠거니 이렇게 지금 네, 이런 분들 계셔서 이런 분들이 이제 어 혹시 이렇게 예. 얘기를 하는데 정확히는 누군지는 알수 없어요.
0: 그런 상황에도 불구하고 이 결과를 담담하게 받아들였었는데 네.
2: 결국 마지막에 지금 눈물 흘리는 모습을 보였습니다. 뭐 여러 가지 해석이 있죠. 네. 시원섭섭해서 울었다라는 음. 이야기도 있고 네. 마지막 무대를 끝냈으니까 시원섭섭해서 울었다는 얘기도 있고 사실 김현아 선수가 그 경기를 끝마치 아, 연기를 끝마치고 점수 발표를 보기 위해서 포디움으로 옮길 때 네. 그때 이동할 때그 코치가 김현아 선수를 안아주면서 음. 이렇게 말했답니다. 연아야 이제 다 끝났어. 어. 그 말을 듣고 김연아 선수가 눈물이 좀 왈칵 아유, 어떻게 안울 수가 있었겠어요. <웃음> 네. 그렇죠? 그러니까 뭐 여러 가지 뭐 생각들이 들었을 겁니다. 뭐 네. 그 이제 은반위를 떠난다는 그런 그뭐 생각들이 김연아 선수를 울게 만들었다고 생각을 하는 분들도 있고 네. 또 어떤 분들은 반대로 김연아 선수가 타고난 승부사기 때문에 앞에서는 웃고 담담하게 얘기를 했지만 그렇죠. 속에서는 뭔가가 불불불러올 <웃음> 것이다. 그런 감정들이 눈물로 터졌을 거 봐. 니 사실 이눈물 흘리는 것이 그 n b c 방송을
0: 통해서 네네. 드러난 거지 그렇죠. 안 그랬으면 못볼 못 뻔했어요 예. 우리는 그냥
2: 김연아가 웃고만 있는 줄알았어 네. 네. 자, 이 근데, 김연아 선수 네. 어 스케이트를 처음 탄게 언제부터죠? 김연아 선수가 스케이트를 처음 신어본 게 다섯 살 때입니다 다섯 네. 살때 가천실내스케이트장에서 김연아 선수 아빠 손을 잡고 처음으로 스케이트를 타봤다고 하는데요 네. 음, 김연아 선수 그때를 이야기하면 떨리는 마음이 차차 사라지자 스케이팅은 나에게 새로운 세상으로 다가왔다 <웃음> 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러면서 이제 김연아 선수가 스케이트장을 계속 다니게 되고 피겨를 입문하게 됩니다. 음. 어, 초등학교 때 김연아 선수가 피겨 스케이팅을 할때 가장 좋아했던 게 뭔지 혹시 아십니까? 스케이트 아니었을까요? 스케이트? 아니요. 바나나 맛 우유. 바나나 <웃음> <였다고> 우유요? <웃음> 네, 예. 바나나 맛 우유였다고 하는데 네. 그냥 우유가 좋은 게 아니라 그걸 내기 하는 걸 좋아했대요. 어, 바나나 맛 우유 내기 네. 내기를 그 정말 좋아했대요. 어. 그래서 점프를 하거나 아니면 뭐그 어떤 기술을 보여줄 때 내기를 걸면 동기부여가 되겠죠 그렇죠. 동기부여가 되는데 예. 바나나맛 우유가 걸리면 김연아 선수 표현들 하면 어떤 내기든 종류를 가리지 않고 어. 목숨 걸고 했다. 이야. 그래서 꼭그 내기를 이기고 말았다. 네. 이렇게 얘기를 하는데 그런 성격이라 그런지 김연아 선수가 초등학교 5학년 때 트리플 러치 점프를 시도하다가 계속된 실패를 맛봤다고 해요. 그런데 예. 이런좀 어떻게 목숨 걸고 하는 <웃음> 초등학교 원학이왜 목숨 걸고 했는지는 잘 모르겠지만. 아니 바나나만 <웃음> 우유 못 먹으니까 그런 거 아니에요? 그래서 어느 날나 예. 오늘 이 트리플 러치 점프 안 되면 집에 안가 이렇게 선언을 했대요. 그리고 이제. 정말 집에 안 가고 계속 연습을 했대요. 그리고 그날 끝내 러치를 성공하고 집에 갔답니다. 야,
0: 그리고 나서 우유를 먹었겠군요. 네.
2: 그러니까 아. 김연아 선수의 어떻게 보면 성공의 비결 중에 하나가 네. 이... 끝을 볼 때까지 하는. 물러서지 않는. 이런, 승부욕. 승부욕이라고 볼수 있죠.
0: 그요이 김연아 선수를 보고 있으면 피겨를 위해 태어난 요정 같다. 이런 생각이 들어요. 네. 이런 김연아 선수도 사실 피겨 어느 정도 하다가 좀, 아 너무 힘들어. 이런 때가
2: 있었을 것 같은데요. 뭐 앞에서 초등학교 5학년 때 트리플 라츠 점프 성공했다고 랬잖아요 네. 초등학교 6학년 때 사춘기가 와요. 어. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 김연아 선수에게 사춘기가 찾아오는데 없었을 이, 것 같은데 이 사춘기가 좀 김연아 선수가 많이 힘들었어요. 왜냐하면 네. 그 당시에 이제 점프를 많이 트리플 점프를 5학년 때부터 성공을 했기 때문에 트리플 점프를 계속 시도하다 보니까 발목 인대 부상이 생겼어요. 예. 몸은 아픈데 설상가상 아버지 회사 상황이 그때 어려워집니다. 그러면서 경제적으로도 좀 좋지 가정 형편이 좀 어려워지는 그런 부분이 생겨요. 그래서 김연아 선수가 피겨를 그만두겠다 이렇게 결심을 해요. 네. 그런데 김연아 선수 어머님이 왜좀 김연아 선수 오늘의 김연아 선수를 만드신 분 중에 한 분이잖아요. 그런 얘기 많이 나왔습니다. 네. 굉장히 억척스럽고 김연아 선수보다 더 피겨를 더잘 알았다, 뭐 네. 이런 얘기까지 나오시는 분인데 어, 김연아 선수 어머니 당연히 말리셨, 말리셨죠. 음. 계속 해라. 음. 어, 그만두다니 안 된다. 이렇게 이야기를 하는데 김연아 선수 그때 엄마를 향해서 이렇게 소리질렀답니다나 그만둘래. 진짜 아파서 못하겠어. 네. 엄마는 알지도 못하면서 아무것도 모르면서. 뭐, 이렇게 얘기를 했대요. 예. 그래서 엄마가, 그러면, 전국체전을 걷다가 오니까, 요 전국체전만 나가보고, 곳까지만. 예, 그만두면, 네가 거기서도 더안 된다고 생각되면 그만두자. 이랬는데, 고 전국대회에서 김현아 선수가 1위를 합니다. 우승을 차지합니다.
0: 어머니의 그, 이야기가 아니었으면, 지금 우리가 김현아 선수를 못볼 수도 있었겠군요. 초등학교
2: 6학년 때 김현아 선수가 사춘기를 이기지 못했다면, <웃음> <웃음> 우리는 정말, 하늘이 내려주신 선물, 야. 또 보물을, 못볼 뻔했죠. 네.
0: 아무튼 그런 과정을 겪어서 김연아 선수가 이젠 전 세계가 사랑하는 선수가 돼 있잖아요. 네네. 그렇죠.
2: 자, 세계적인 명성을 얻게 된건 언제부터인가요? 어, 일단 뭐 우리 국민들에게 알려진 것부터 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 우리 국민들에게 김연아 선수가 처음 알려지기 시작한 거 2005년 주니어 세계 선수권 대회에서 김연아 선수가 은메달을 따왔을 때요. 네. 이때는 어, 정말 모든 신문들이 김연아 선수 이야기를 했어요. 저도 사실, 기억이 나는 것 같습니다. 네, 그 전에는 뭐 우리 죄송한 말이지만 피겨 스케이팅이 뭐 어떻게 진행되는지도 맞아요. 모르시는 분들 많았거든요. 네. 그런데 이 김연아 선수가 주니어 세계 선수권 대회에서 한국인으로는 최초로 메달을 따오니까, 어, 어 이게 뭐지 이렇게 된 거예요. 어. 그리고 또 피겨 스케이팅이라는 종목이 어떻게 보면 뭐 다른 이, 이, 스케이트 종목이나 뭐 스키 종목이나 썰매 종목이나 이런 동기 종목들과 좀 다르게 왠지 좀 우아하고 어. 좀 고급스럽고. 교양있고 격조있는 그런 느낌을 좀 주잖아요. 그렇죠근데 우리는 그동안 뭐 세계인들이 볼때야 너희가 피계를 알아? 뭐 네. 이런 소리나 네. 들어왔단 말이에요. 그런데 정말 어린 소녀가 세계선수권, 주니어지만 준우여대지만 주니어 세계선수권 가서 메달을 따오니까 깜짝 놀라게 되는 거죠.
0: 제가 이때 왜 기억하냐면 제가 당시에 토리노 동계올림픽 지원 업무를 했었거든요. 아, 전전직장에서. 네, 네. 그때 성화봉송 주자로 네. 저희 팀에서 김연아 선수를 뽑았습니다.
2: <웃음> 조수미 씨하고 같이 맞아요, 맞아요. 토리노... 그성화봉동주제로
0: 예. 선정이 됐었거든요. 왜
2: 그럴 수밖에 없는 게 예. 그러고 나서 2006년이 막 접어들 때쯤에 네. 김연아 선수 이름 앞에 별명이 하나 붙어요. 어떤? 국민 여동생. <웃음> 그때 이제 국민 여동생은 김연아였죠. 그렇죠. 국민 남동생은 박태환. <웃음> 이렇게 나왔거든요. <웃음> 예. 그러니까 남동생, 여동생 잘 됐으면 좋겠다. 이런 얘기도 많이 하셨는데 네. 어, 김연아 선수가 국내에서 이렇게 주목을 받았고 우리 팬들, 특히 우리 국민들은 김연아 선수가 언제 시니어 무대를 갈 것이냐. 그렇죠. 이 부분에 관심이 집중됐는데 김연아 선수가 2006년 11월에 시니어 무대에 데뷔를 합니다. 네. 그 2006년 11월에 그랑프리 대회에서 시니어 무대 데뷔를 하는데 이때 1위를 해요. 허... 그리고 그 다음 달인 12월에 열렸던 그랑프리 파이널 대회에서 또 우승을 합니다. 연속 우승. 전 세계인이 갑자기 김연아. 김연아가 누구야? 허... 유나킴이 누구야? 아, 유나킴이라는 이름도 좀 아셔야 되는데. 네, 유나킴. 네. 김연아 선수가 이제 여권에 유나킴이라고 써서. 틀린 거잖아요 연화가 아어쓰기 해야 되잖아요. 네. 근데 예. 네, 이제 본인이 이제 유나킴, 유나킴, 이 발음이 너무 좋고 그래서 어. 앞으로 계속 유나킴이라고 지금 공식 명칭을 쓰고 있는데. 영리한 선수예요 일단. 네. 예. 어쨌든 김현아 선수가 2006년 12월에 그랑프리 파이널 대회가 끝나고 나서 우리 국민에게도 국민 여동생이었지만 전 세계가 사랑하는 전 세계인의 음. 여동생이었죠. 자 사실이 김연아 선수 이야기할 때 빼놓을 수 없는
0: 이름이 있습니다. 일본의 아사다 마오. <웃음> 네. 야, 이... 마지막까지 아사다
2: 마오는 참 그러니까, 짠하게. 아사다 마오 울, <웃음> 우는 모습 보면서 네. 아 잠깐 가슴이 찡하더라고요. 그때 정말 아사다 마오 같은 경우 어제 프리 경기 끝나고 났을 때 연기 끝났을 때 우는데 뭐랄까요? 후회 해안, 예. 뭐, 예. 그리움 이런 것들이 다 쏟아져 나오는 것 같아요. 왜냐하면 전날 조트에서 경기 망치고 그렇죠. 그때 일본 언론들이나 일본 팬들 16위까지 떨어졌잖아요. 네, 16위 때 됐을 때 일본 팬들이 뭐그 인터넷 게시판 들어가 보니까 팬들이 할복해라, 망명해라, <웃음> 아, 일본 들어오지 정말? 마라, 일본의 수치다 뭐 이런 식으로 예. 막 공격을 했어요. 근데아사도마오 선수가 이제 그 프리에서 정말 좋은 연기, 혼신의 뭐 정말 연기를 보여줬잖아요. 음. 그리고 나서 일본 팬들이 180도 돌아서요. 정말 하루 만에 <웃음> 싹 달라지는 그런 모습을 보여주면서 열정은 당신이 최고였습니다. 뭐이러면서막 네. 띄워주는 분위기가 나는데 여론이라는 건참 그런 것 같아요. <웃음> 예. 어쨌든 아사다마오 선수 같은 경우에는 서 김연아 선수 얘기할 때 절대 빼놓을 수 없는데 이아사다마오를 김연아 선수가 처음 만났던 건 2004년 주니어 그랑프리 파이널 대회였거든요. 네. 그때 김연아 선수가 아사다마오 선수에게 밀려서 2위를 차지해요. 어. 아사다마오한테진 적이 있었군요. 주니어 때 많이 췄어요. 어, 주니어 때는 어느 정도였냐면 김연아 선수가 아사다 마우를 처음 보면서 이때 2위가 되면서 예. 이런 생각을 했다 그래요. 왜 하필 쟤랑 나가 같은 시대에서 태어났을까. 어. 이거 시니어 무대부터는 아사다 마오가이 생각을 내려고 살았거든요. 그근데 주니어 무대 때는 어, 내가 왜 쟤랑 같은 시대에서 태어났을까 이런 생각을 김연아 선수가 많이 했고 김연아 선수의 어머니도 죽었다 깨어나도 쟤 때문에 안 되겠다. 라고 생각을 했어이 넘을 수 없는 벽 왜냐하면 예. 그 당시에 일본은 피겨는 굉장한 인기 종목이었어요. 국가적인 지원을 해주는 종목이었고 사실 지금도 그렇잖아요. 네. 그데 이때 김연아 선수는 주니였던 김연아 선수는 뭐 훈련장 뭐 대여도 어려웠던 그런 아. 상황이었으니까. 예. 그러니까 스폰서는 고사하고 훈련장 대여도 어려웠으니까 지원 규모에서부터 차이가 나서 안 된다고 생각했죠.
0: 사실 이번에 단체전에 출전하는 모습만 봤어도 아 일본은 저렇게 국가적으로 피겨 스케이팅에 관심이 참 대단하구나. 그렇죠. 대단했죠.
2: 대단했죠. 우리는 관심은 많은데. 선수 성에왜 이렇게 열악한가 그런 그, 생각을 하, 하게 됩니다. 죄송한 말일 수도 있는데 이게 네. 비유가 맞는지 모르겠지만 이 아사다마오 선수로 인해서 이 김현호 선수의 경기를 우리가 참 열광하면서 봤잖아요. 그런데 예. 피겨스케이팅으로 본게 아니라 한일전으로 봤어요. 그러니까요. 그러니까 사람들이 피겨스케이팅에그 묘미와 재미에 빠지긴 했는데 아사다마오의 승부에서는 반드시 이겨야 된다. 뭐 이렇게 나가니까 네. 어뭐 아사다 마오 선수로 인해서 김연아 선수에 대한 관심 인기 폭발한 건 분명히 있습니다. 하지만 우리가 좀 피겨를 시작할 때 근본을 조금 잘못 잡았다 네. 이런 부분도 좀 있어요. 남자 선수들도 좀 발굴해야 되지 않을까 그럼요. 싶고요. 그러니까 우리가 피겨 스케이팅에 대한 애정과 또제2의 김연아, 제3의 김연아. 어찌 보면 김연아 선수가 남겨준 위대한 유산을 계속적으로 이어가겠다고 한다면 피겨 전형 경기장부터 만들어야 되고요 그렇죠. 피겨 전형 연습장부터 만들어야 합니다. 야. 김연아 선수에 대한 이야기는 밤새도 다안
0: 끝날 것 같은데 못하죠. 어, 끝으로 이 선수 김연아와 이제는 이별을 준비할 시간이다 이런 말씀을 하셨습니다. 어, 이별 연습 우리 어떻게 될까요?
2: 김연아 선수와 이별을 연습하기 위해서는 이런 부분이 필요할 것 같아요. 김연아 선수가 예전에 2008년에 이런 말을 한 적이 있는데 나는 이제 1등이 아니면 축가받지 못하는 사람이 된 건가? 어. 이게 이제 언제 했던 말이냐면 2008년 고양시에서 그랑프리 파이널 대회가 열렸을 때 네. 김연아 선수가 잘해야 된다는 국내 팬들 앞에 좋은 모습 보여줘야 된다는 중압감, 압박감 때문에 아사다마오 선수한테 쳐요 네. 그래서 2위가 돼요 또. 네. 데 아사다마오에게 국내에서 졌으니까 그... 사람들이 비난 여론도 있고 어 하지만 힘내라는 여론이 더 많았죠. 네. 그러다 보니까 김연아 선수의 휴대전화에 힘내, 연하 힘내 이런 문자 메시지가 넘쳐났다고 합니다. 네. 근데 김연아 선수가 이 문자 보고 울었다 그러는데 감동에서 운게 아니라 서운해서 울었대요. 어 왜요? 힘내. 이 격려의 문자 아닌가요? 그러니까 1등이 아니면 축하해 주지 않나? 아... 1등 할 때까지 더 힘내라는 얘기인가? 이야, 굉장히 전해지는 느낌이 있네요. 네. 그러니까 예. 그때 김연아 선수는 사람들로부터 위로와 격려를 받고 싶었던 게 아니라 잘했어요, 나야라는 어, 축하를 2등도 받고 2등도 훌륭해. 그럼요. 예. 그랑프리 파이널 세계에서 2위를 한 거잖아요. 그러니까 축하를 받고 싶었다고 하거든요. 어떻게 보면 지금... 김연아 선수에게 필요한 것은 위로와 격려가 아닙니다 축하합니다 그게 렇군요그 어제 마지막 무대를 끝내고 이제 우리 곁을 떠나가는 선수 김연아를 위해서 우리가 해줄 수 있는 최고의 작별인사일 겁니다 고맙다는 말 축하한다는 말이말꼭 해주시기 바랍니다 멋진 말인 것
0: 같습니다 오늘 나와주셔서 고맙습니다 네 감사합니다 금메달은 중요하지 않았다 올림픽 출전에 의의를 두었다 여기까지 온 특별한 비결은 없다 타고난 재능도 있었고, 노력도 많이 했고, 운도 좋았다. 여러 가지가 합쳐져서 좋은 결과가 나올 수 있었던 것 같고, 내가 할수 있는 걸다 보여드릴 수 있어서 너무나 기분 좋다, 만족스럽다. 이런 김연아 선수의 스포츠 정신이야말로 금메달감이 아닌가 싶습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 김연아 선수가 소치 동계올림픽 쇼트 프로그램 배경음악으로 썼던 Send in the Clown, 어릿광대를 보내줘 가수 클레오 레인이 부른 버전으로 들으면서 마무리하겠습니다 지금까지 아나운서 이성배였습니다
1: Send in the Clown Just when I'd stopped opening doors
2: Finally knowing the one that I wanted Was yours
1: Making my entrance again
2: With my usual flair My
1: lines, no one is there.